0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Juanpa González y en compañía de Laura Vargas estamos felices de contar con un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia. El día de hoy traemos con ustedes una entrevista diferente. Hoy queremos hablar sobre todos los consejos, experiencias y muchas otras cosas relacionadas sobre cómo prepararte para vivir en el exterior. Para esto, tenemos el agrado de estar con una invitada de la casa, alguien que siempre está en constante ayuda en tu beca hoy, con ustedes Angie Camacho. Muchas gracias por aceptar la invitación, Angie, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Juan Pablo, Laura, gracias a ustedes por invitarme, yo contenta de poder estar aquí para hablar un poco ¿no? de mi experiencia de vida en el exterior.
0: Genial. Bueno, para conocer un poco sobre Angie, me gustaría hablar de sus mayores logros dentro de su carrera. Ella es economista con maestría en planificación y desarrollo de infraestructura en Corea del Sur. Especializada en asociaciones públicas, privadas. Y bueno, también Angie tiene la convicción de que entre el sector público y privado perdón, se puede lograr y generar desarrollo en Bolivia. Además, ella cuenta con nueve años de experiencia en el sector público de planificación, presupuesto y formulación de proyectos de inversión. En general, Angie tiene una larga trayectoria y es por eso que hemos traído aquí a este episodio para que nos pueda hablar sobre su experiencia que ha tenido en el país vecino de Corea. Pero sin más dilación, la primera pregunta que hacemos a todas las personas en general Angie es... ¿Cómo era tu vida antes de postularte a la beca?
1: Bueno, Juanpa, a ver, te cuento un poco. Yo, bueno, como comentaste, he trabajado siempre con proyectos. Entonces, eh, siempre quise, ¿no?, postular una beca. Tal vez eh, no me animaba, pero bueno. Eh, en lo que fue mi trabajo de ese tiempo es que vi que había oportunidades relacionadas, ¿no?, a, a lo que hacía en proyectos. Y que no perdía nada postulando y bueno, pues, entre el trabajar y querer conseguir, digamos, esos que me animé a postular, ¿no? Y básicamente eso, eso me ayudó a poder conseguir la beca.
2: ¿Y cómo, cómo te animaste a, a postular una beca en Asia?
1: Siempre me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Asia? Y, y, y yo siempre respondo <risa> que no es que yo escogí Asia, yo digo que Asia me escogió a mí porque... En realidad, vi las oportunidades que, que existían en ese momento y que no había bolivianos que se postulaban, digamos, o que había muy poca información. No teníamos muy clara la información de que podíamos postular esas becas, como la que yo tuve en la Universidad de Seúl. Y bueno, me animé a, a mandar mis, mi postulación porque veía que cumplían ¿no? lo que pedían. Entonces decía, bueno, no pierdo nada. Y, y bueno, ahora mi, mi postulación, los formularios que me pedían y todos los requisitos que necesitaba. Y mandé y se me dio. Así fue como que yo digo, no tenía que irme hacia. No era tanto que lo escogí, pero bueno, tenía que irme. Y fue un, una gran experiencia, ¿no? De las mejores que pude tener, la verdad.
2: ¿Y qué fue lo, lo primero que pensaste cuando supiste que te habías ganado la beca? ¿Qué fue, ¿Cuál fue la primera idea que, que se plantó en tu cabeza cuando supiste, ok? ¿Me tengo que ir a estudiar tan lejos?
1: Sí, ¿no? Yo creo que ya realmente piensas a detalle ya cuando ya sabes que tienes que ir, ¿no? Y ahora que estamos a un clic, ¿no? De, de todo el mundo, entonces ya me puse a investigar más. que Investigué también cuando postulé, ¿no? Dónde era la universidad, qué opciones había, no sé. Y lo bueno es que en internet encuentras todo, entonces lo primero que... Y se fue ver desde los lugares turísticos, ¿no? Que obviamente todos podemos ver. Pero también ver el mismo campus, ver dónde vas a vivir, ¿no? Yo vivía en la universidad, entonces podía ver cómo eran los dormitorios, o sea, había todo en internet, era, era excelente. Y también eso me ayudaba a imaginarme, ¿no? De cómo, de, ay, voy a estar allá, ay, qué lindo, ay, ¿cómo será? Y ahí empieza la investigación o ¿no? los sueños también, ¿no? De imaginarte de que vas a estar allá. Y cómo va a ser tu vida, ¿no? En el siguiente tiempo que vas a estar estudiando fuera, Así que sí, entre las, las primeras consideraciones, digamos, estaba eso de, de investigar y pensar siempre mucho en, en tener muchas ganas de que salga todo súper bien y que, bueno, sea una de las mejores experiencias, ¿no? Como decía. Y a su vez también, si puedo recomendar algo, es eh, la paciencia. Porque obviamente cumplir algún objetivo así que te has trazado, ir a otro país, tiene su parte muy linda, pero también hay que tener mucha paciencia, ¿no? por el tema de, de lo que es tal vez iniciar en un lugar que es diferente, ¿no? al que estás acostumbrado. Y también resiliencia, ¿no? que está de moda decir eso, de adaptarse ¿no? a las adversidades que pueden existir, buenas, malas, pero que finalmente pasan, ¿no? en la vida.
0: Genial Angie, recordemos a todas las personas que nos escuchan que Angie tiene un episodio completo hablando ya más a detalle sobre la beca que tuvo en Corea, así que les invitamos a escucharlo, es un episodio muy bonito que se hizo en otra temporada y que bueno, refleja todas estas vivencias que nos está diciendo Angie. Pero ya para adentrarnos al tema principal quizás, esta pregunta me suena muy general pero a la vez nos lleva a, a muchas variables Angie. Y es, ¿cómo planifico mi vida en el exterior?
1: Sí, esa pregunta es súper amplia, ¿no? Y, y vuelvo a, a citar mucho las ganas, la emoción, todo, todo ese positivismo que tienes, ¿no? De, ay, voy a ir a conocer un nuevo lugar y voy a ir a estudiar, a cumplir un sueño y todo lo lindo que te puede llevar, ¿no? Es más, aterrizar tal vez en el tema de investigar dónde estoy yendo y en este caso a Corea, ¿no? Es importante... A ver, el tema de la cultura, que lo puedes otra vez ver, ¿no? En internet, desde videos y e información que puede existir, porque ellos tienen ciertas reglas, desde cómo saludarse, ¿no? De, no es como acá tal vez que podemos decir hola y mover la mano, ¿no? O sea, ahí es todo con la venia y, y mejor si aprendes a saludar en, en el idioma y, bueno, detalles así, ¿no? Que tú puedes dar, dar cuenta investigando. Entonces, para Corea yo recomendaría mucho la, la cultura, que investiguemos mucho cultura, leamos, revisemos y así también. Ya conozcamos, ¿no? Donde estamos siendo. Que igual la universidad, en mi caso, ellos también te preparan, ¿no? Y saben que, como eres extranjero, seguramente no conoces y te, te ayudan, te guían en ese tema también. Un tema importante con, también. Con, dime. Perdón. No, seguí, seguí, perdón. No, iba a cambiar el, el idioma, pero si quieres... Vale. Sí,
2: justo te iba a preguntar, de eso me leíste la mente, te iba a preguntar cómo, cómo fue que, bueno, a mí me hubiera intimidado un montón el idioma de todo el continente asiático, en realidad me parece súper complejo, eh, quería saber cómo lo preparaste, quería saber si, si cursaste, entiendo que, que cursaste tu maestría en inglés. Pero que, bueno, para la vida Ajá. uno tiene que aprender igual el, el idioma del país en el que está en ese momento. Entonces te quería preguntar cómo, cómo fue que, que fuiste aprendiendo, cómo lo fuiste llevando, si te asustaste, que me imagino yo me hubiera asustado un montón.
1: Y, obviamente, desde, desde caminar por la ciudad y ver todos los letreros en coreano es, ¿no? Así de, pucha, ¿qué dirá? ¿No? Y, o, pues viendo el menú en el restaurante y dices, no sé qué voy a comer, o sea, no tengo idea de qué es esto, digamos. No, o sea, tiene su, su reto, pero hay, ahora que hay tantas herramientas como el Google Translate, creo que es el mejor amigo que puedes tener cuando vives en un país donde no hablan tu idioma y tampoco es el inglés, entonces, bueno, pues te apoyas en eso. Pero igual, al ser una ciudad tan grande, metrópoli como Seúl, hay bastante uso del inglés, ¿no? Entonces tampoco es eh, tan complicado, pero sí es importante. Y la misma beca, la misma universidad nos daba eh, como una materia aprender coreano. Y es súper importante, ¿no? Porque desde el hecho de que quieras comprarte algo en la tiendita del barrio, porque en cualquier país va a haber una tiendita chiquita, un micromercado ahí cercano a la universidad, donde tal vez no te van a poder hablar en inglés, ¿no? Entonces... Es importante que puedas comunicarte en cosas simples como ordenar alguna comida, este, comprar tu tarjeta o tu transporte público, saludar donde estés entrando. O sea, en lo más básico, por lo menos sí es necesario que aprendas ¿no? del idioma en el que estás eh, yendo al país que estás visitando. Y en este caso el coreano, como digo, lo bueno es que la universidad, la misma beca, te incluía y te apoya en ese tema, ¿no? Que puedas aprender el idioma. Y es importante, ¿no? Que tengas ese, ese nivel básico, si quieres, de poder, poder comunicarte y poder, digamos, desde comprar, ¿no? Una coca en la tiendita que, que esté cerca de la universidad, donde estés. Así que sí, es súper importante el idioma. Y, y es también lindo, ¿no? Aprender idiomas, aprender culturas. Es parte de la experiencia, ¿no? Que no solamente experiencia académica de ir a estudiar que más bien mi maestría sí fue todo en inglés, pero el vivir también es, es un reto, ¿no? Vivir en, en este país y con el idioma y también convivir, ¿no? Con la gente que con la que estás.
0: Justo, justamente hablabas sobre un punto que me gustaría hablar ahora y es el transporte público, Angie. Dentro de este, ¿tú verías como un consejo saber más o menos cómo funciona este Qué, ¿Qué cosas uno debe aprender sobre llevar o trasladarse de un lado para el otro? No sé si nos puedes comentar algo al respecto, Angie.
1: Claro que sí. Mira, y yo que estoy en esa ciudad tan de un gran transporte público que la verdad hay que envidiar porque es una infraestructura, así puedes ir con transporte público a cualquier lugar, es hasta lo más rápido, lo más amigable con el medio ambiente, o sea, todo lo bueno que pueda tener ¿no? el transporte público en ese país o en, en la ciudad de Seúl, eh, pues es aprender a moverse. Ahí en Corea hay bastantes aplicaciones más allá del, del Google, ¿no? Del, aplicaciones específicas para transporte en las cuales te dicen a qué hora tienes que estar, en qué estación, ¿Y ¿En cuánto tiempo vas a llegar a tu destino? ¿Si necesitas hacer alguna combinación en subway con bus? ¿O tienes que caminar una parte para cambiar? O sea, está tan perfecto, no tan específicamente planificado que es súper, digamos, fácil digamos, que te puedas transportar y es súper seguro. O sea, es, es un transporte de lujo que yo podría llamar, ¿no? Y bueno, obviamente ya con el tiempo te vas a ir acostumbrando y vas a estar viendo qué estación está cerca, ¿no? De dónde vives, qué opciones tienes. Igual en Seúl en hay mucha opción de usar bicicleta, o sea, puedes también usar bici, igual caminas un montón porque salir de la universidad solamente, caminar al campus es pues 15 minutos seguramente, ¿no? Pues universidades grandes. Pero te vas acostumbrando. Ahí yo diría que tienes que tenerte paciencia hasta que te acostumbres, ¿no? Dónde vives, qué está cercano. Te compras tu tarjeta del, del transporte que más viene en Corea. Una sola tarjeta es para taxi, subway, bus, o sea, para todo. Eso es perfecto. Entonces solo, solo ves que la vayas cargando y la puedes recargar en cualquier micromercado, tiendita que haya cercana, o sea, en todo lado. Y te puedes mover viendo la aplicación todo Seúl sin problema, ¿no? O sea, el transporte es, es excelente. Lo único, como digo, es paciencia y, y si algún rato te pierdes, lo mejor agarras el celular y está el, el Google y ya sabes dónde estás y puedes continuar. Así que sin miedo, ¿no? Más bien es más de, de acostumbrarse e intentarlo y, y con el tiempo es como que te acostumbras y ya sabes de memoria cómo volver a casa.
2: Yo te quería preguntar, eh, bueno, todos sabemos que es un proceso de adaptación y de acostumbrarse. Quería saber cómo fue para ti el tema social por allá y, y no solamente el tema de conocer gente, sentirte cómoda, poder tener la, la experiencia con otras personas que entiendan por lo que estás pasando, sino eh, el estar lejos de los tuyos, estar lejos de tu familia, de tus amigos, más en un país que tiene un horario tan diferente al nuestro y ni siquiera da tal vez para hacer una llamada o algo que quisiera saber cómo... ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue que, que lograste superarlo y, y seguir?
1: Dale, sí. Esa pregunta es súper es importante porque tal vez uno no piensa que, o bueno, un principio uno piensa de que, pucha, voy a extrañar lo que estoy dejando aquí, o el cambio horario va a ser bien complicado, el jet lag, no, tal vez no, no lo piensas, ¿no? Estás con toda la emoción de, ay, voy a ir y un sueño y estudiar y todo lo lindo que, que obviamente tiene la beca. Pero obviamente tiene la parte complicada y el extrañar estar en casa, extrañar la familia, es súper normal, ¿no? Y, y yo siempre, siempre decía que siempre va a haber días malos, o, o no sé si malos es la palabra, pero va a haber días que tal vez estás a despertar y vas a querer, no sé, hablar con tus padres, o verlos, ¿no? Abrazarlos, o vas a extrañar comerte una salteña, no sé, así cosas tan, tan comunes, ¿no? <ríe> que, que uno, estando allá, estando lejos, recién realmente la siente, ¿no? Y es totalmente normal sentirse hasta un poco triste, extrañar casa, el homesick que, que decimos, ¿no? Es tan natural, pero al mismo tiempo, eh, el animarte, ¿no? Y decirte, bueno, pues no poder comer la salteña, pero aquí estoy comiendo, no sé, un bibimbap, no sé, algo coreano rico, digamos, ¿no? Que te que te anime y que te haga disfrutar la experiencia que estás teniendo. Entonces sí es es importante saber que va a haber días que no sean tan buenos, que tal vez te vas a deprimir, vas a extrañar, pero bueno, también saber que es temporal, ¿no? O que es ese momento que estás invirtiendo todo tu dinero, fuerza, energía y tiempo en conseguir ese objetivo ¿no? y tratar de, de sobrellevar. Igual lo bueno es que los compañeros con los que estás seguramente están pasando lo, lo mismo que tú. Entonces ahí se arman lazos súper fuertes. ¿no? Yo digo que en algún caso esos mis compañeros son mis hermanos porque hemos vivido pues como en familia. ¿no? Nosotros que vivíamos en la universidad juntos éramos como familia, de, nos encontrábamos en el desayuno, en la cocina, que era común, entonces ahí desayunábamos juntos, estudiábamos y hemos vivido así, ¿no? Toda, toda la, la experiencia, entonces ahí creas este lazo de, de tener tu familia, si quieres, coreana, ¿no? Internacional coreana, no de todo lado, pero es tu familia en ese momento y no es que te olvidas de, de tu familia, ¿no? Boliviana, sino es que creas estos lazos y armas ahí tu vida, ¿no? Por ese tiempo, para poder tener la mejor experiencia que puedes tener, que no solamente es académica, ¿no? Otra vez, esta experiencia de conocer gente, de culturas, de misma Corea o de tus mismos compañeros, ¿no? Que son de todo el mundo también, es súper positiva, ¿no? Eso, eso te va a ayudar siempre. Y siempre, como un profesor coreano siempre nos decía, y siempre voy a recordar que al terminar cada clase nos decía, no se olviden de disfrutar, ¿no? Porque al final, obviamente vas a estudiar con un objetivo súper claro y aprender lo más que puedas ¿no? Y, y sacarle el jugo a esta experiencia, pero también tienes que disfrutar, y eso es disfrutar las pequeñas cosas desde los compañeros, el lugar y la misma comida, ¿no? Lo que puedas disfrutar.
0: Algo que igual me llama la atención es que justamente mencionaste un tema muy importante para alguien que vive en el extranjero, y es la convivencia en el hogar. ¿Cómo es eso? ¿Qué consejos nos puedes dar? Ya que, bueno, puede ser algo útil para las personas que quieren vivir en el extranjero.
1: Yo puedo decir que uno siempre tiene que ser abierto y tiene que ser muy empático, ¿no? Porque, no sabes, eh, la otra persona... Bien, cómo es, de dónde viene, y su cultura o sus costumbres, pero así como tú no, tal vez no lo conoces, él tampoco te conoce a ti, con todos los, tus defectos y virtudes que puedas tener, ¿no? Entonces, siempre ser empático, ayudar, apoyar al otro si necesita algún, al, alguna ayuda, alguna, no sé, pues hasta un consejo o compartir un desayuno, ¿no? Pequeños detalles. Que, que van a hacer que, que tu entorno sea mucho más lindo, ¿no? que puedas tener esos amigos que, que te van a apoyar, que te van a ayudar, que van a ser tu, tu familia, ¿no? el tiempo que estés ahí. Así que siempre mucha empatía, ser muy abierto. Cada quien tiene ¿no? su forma de ser, su forma de, desde pensar, desde comer, y en, y en estos, eh, o en estas experiencias, donde vives con tanta gente de todo el mundo, es... Tan diverso entonces siempre hay que ser muy abierto muy empático no con ganas más bien de conocer y seguramente aprender las cosas buenas no que puedan enseñarte estos tus amigos tus compañeros
2: sigues eh, en contacto con, con ellos me imagino que
1: sí sí la verdad y eso que yo volví el terminó el, a finales del 2020 mi experiencia en corea pero sí, si de tiempo en tiempo hablo con ellos o los veo. O sea, hay más que todo, creo que mi roommate, ¿no? Era, es con la que más uno comparte y el día a día. Entonces, son son amigos que tengo en el todo el mundo, más bien. Digo eso, ¿no? Que si algún día puede ir a alguno de esos países, sé que los voy a poder ver y y, y van a, y vamos a poder recordar toda nuestra linda experiencia, ¿no? Que hayamos podido tener en, en Corea. Así que sí. Esa es la parte igual súper positiva, ¿no? Que, más allá de otra vez, de lo académico es que conoces gente, cultura, hasta su forma ¿no? de ser, que te puede enseñar algo y que esa experiencia te, te ayuda ¿no? y te nutre también.
0: Claro, además que igual para las personas que viven la primera experiencia de estar solos, yo creo que esas personas pueden aportar a no sentirse así y sobre todo a generar una convivencia Nueva, de familia, de acogida y demás puntos. Ahora, Angie, ¿te parece si hablamos sobre el clima quizás? ¿Qué piensas sobre ese punto? ¿Es igual una variable que hay que considerar o es algo que, bueno, va acorde a cada uno? No sé qué nos puedes decir.
1: A ver, en mi experiencia en Corea, yo me acuerdo que casi desde el día uno que yo llegué, cuando era cuando estaba empezando este el otoño, nos decían, tiene que prepararse para el invierno, así, pero... Y la verdad, hasta con miedo, ¿no? De, ¿por qué nos tenemos que preparar para el invierno? <risa> ¿O a qué se debe la recomendación, ¿no? Y obviamente es porque, bueno, en este país las estaciones son bien marcadas. El invierno puedes llegar a estar a menos 10, menos 12 grados, ¿no? y el verano estás a 36 grados, 35 grados con súper humedad. O sea, realmente vives los extremos, ¿no? Que tal vez, en, digamos, en nuestro país no tenemos esos extremos, ¿no? En, en un año, digamos. Entonces, eh, como lo bueno es que nos recomendaron, es que nos preparamos con todo, ¿no? Así desde comprarte, que gorros, que guantes, que, que chalinas, que los abrigos coreanos que son hasta el tobillo. ¿sí? O sea, todo lo que puedas tal vez conseguir, ¿no? Eh, para prepararte, digamos, en este caso para el, el invierno. Y bueno, para el verano también, que es súper húmedo, que llueve de la misma manera, ¿no? Pero eh, disfrutas cada estación. Yo puedo decir que, que tal vez lo lindo de tener estas estaciones marcadas es ves cómo la, los mismos árboles digamos cambian no como del invierno así no hay ni una hoja en el árbol y cómo va va empezando a florecer la época de primavera cómo están los cerezos que son tan lindos en Asia no así esos árboles hermosos donde te sacas fotos bellas y cómo se vuelven verdes en el verano y que está ardiendo y que llueve no y cómo cambian igual las hojitas en el otoño y se vuelven amarillitas con tonos rojizos, o sea, es bello ver cómo cambia la naturaleza, ves, ¿no? Cómo va cambiando y también cómo va cambiando la misma ciudad, el clima, ¿no? Entonces, más bien yo creo que, que lo disfrutas de esa manera, estás esperando cada estación y el, el mismo invierno, que puede ser así que te da miedo, pero es igual lindo porque es la nieve, la, todo lo que está, está blanco, está... Puedes ir a jugar con nieve, o sea, siempre tratando de verle el lado bonito, ¿no? A, al, a cómo está el clima en, en ese momento, ¿no? Y como en Corea, como digo, es súper marcada la estación, entonces puedes disfrutar más bien de todos los tipos de estaciones.
0: Y bueno, aparte de eso, ¿tú crees que entonces es necesario sí o sí Averiguar sobre el clima de cada país porque puede repercutir mucho en la decisión que tomes para ir a una beca o no? ¿O crees que no es un factor que bueno, sea necesario tomar muy en cuenta?
1: Yo creo que sí es importante, pero no debería ser algo que te limite, ¿no? O sea, es, es, es importante que tú sepas está siendo un lugar que, digamos, va a tener frío de menos 12 grados, o sea, va a ser frío. ¿Para qué? Para que te prepares, ¿no? por No, más bien para que digas, ay, no me frío, mejor no. O sea, no, mejor no, no. No es tomarlo de esa manera, sino es prepararse. Y en países como este hay la calefacción en todo lado, en el transporte, o sea, en todo lado. No, no es que te vas a morir de frío, es más que solo... Sepas que, obviamente, tienes que abrigarte más y todo va a estar bien, digamos, ¿no? Y sepas que va a anochecer más temprano y bueno, digamos, ¿no? Verás el sol hasta las 4, 5 de la tarde, algo así, pero no, que no te limite. Es bueno que, que lo sepas para que te prepares desde el mismo hecho de qué vas a llevar ¿no? en tu maleta. Trates de llevar un poco, digamos, de todo, pero tampoco exageres y te lleves cinco maletas porque donde vas a ir hay ropa, vas a poder conseguir lo que necesites, no ya sea muy abrigada o, o no tan abrigada. Entonces, si te prepares, como también a nosotros nos recomendaban, ¿no? Nos decían prepárense para el invierno, prepárense para el invierno. Entonces, en el mismo sentido, prepararse, pero no limitarse, ¿no? Yo diría que es importante el clima para saber a dónde estoy yendo, no para que me limite.
2: Yo quiero, quiero hablar del tema dinero. <risa> quiero, quiero consultarte cómo, bueno, entiendo, hay algunas becas que te dan cierto estipendio para que tú puedas eh, llevar tu día a día, alimentarte y, y todo. Pero eh, quiero saber, ¿aconsejas algo específico al respecto? ¿Tipo llevar una administración cuidadosa? ¿Tener algo fijo cada mes y tratar de no, no salirse de, de, de presupuesto? ¿O sí o sí ser súper ordenado? ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías a nuestros oyentes?
1: En mi caso, este mi beca sí me daba un monto mensual para que pueda vivir y eso tenía que servirme para comer y tal vez comprar algo de, no sé, lo que necesite, ¿no? Este, la vivienda estaba incluida, o sea, vivía en la universidad, entonces no tenía que pagar, no me daba mi vivienda y básicamente me tenía que dedicar en, en lo que voy a comer, en lo que voy a saber comer y tal vez en las los víveres que necesitaba o para la limpieza lo que lo que fuera no bueno más allá de, de a detalle decir tal vez en qué en qué gastar o no, no sé si esa es la palabra sí es importante medirse pero también ir viendo no cómo van cómo están los, los precios allá por ejemplo es algo que puedo recomendar que es bueno cocinarse porque siempre va a ser mucho más barato que comer todos los días fuera, ¿no? Y, y en, un, en un país donde obviamente el, el todo lo que es la comida, los sabores, son súper distintos a los nuestros, pues, por ejemplo, en mi caso, a un principio, claro, yo feliz, agarraba y probaba, ¿no? Y, y ya, estaba bien, pero llegó un momento que decía no. No puedo vivir así, necesito cocinar porque quería tal vez comer algo más sencillo, más de lo que estaba acostumbrada. Entonces cocinar siempre es una muy buena opción porque es, ahorras bastante que comer siempre fuera. Pero también comer en las cafeterías de las universidades usualmente son precios muy accesibles, ¿no? Obviamente va a ser siempre 100% coreano o siempre con el toque coreano porque obviamente estás allá pero con el tiempo te vas acostumbrando, te va gustando y ahí depende mucho de si te gusta mucho el picante, si es súper picante todo. Aunque digas que es poquito picante, es picante, o sea, siempre va a ser picante, tiene un nivel de picante muy distinto. Y igual, puedes, puedes ver que sea picante, pero también va a tener su lado dulce, o sea, y es una experiencia del paladar, ¿no? Por darles algún ejemplo, entonces... Yo sí recomendaría que se cocinen o que aprendan a cocinarse porque a veces gastarte todo dinero en comida creo que no no vale la pena, ¿no? Puedes gastar en otras cosas como también puedes aprovechar y visitar tantos lugares, parques, tantas cosas que te puede ofrecer una ciudad como Seúl, ¿no? Entonces, y el mismo transporte que no es caro tampoco y es súper accesible puedes llegar a todo lado con el transporte público. Entonces, no la vas a pasar mal, no es que te va a faltar, pero sí, yo recomendaría que si pueden cocinar, sí creo que es súper importante cocinar, porque ahorras bastante en comida.
0: Genial Angie, de verdad, muchas gracias por, por todos estos puntos que nos has mencionado, y ya para ir terminando sobre este gran episodio, me gustaría saber si tienes algún consejo más, algo que nos hayamos olvidado, quizás la importancia del seguro médico, no sé si tienes algo más que decir, Angie.
1: A ver, antes de dar mis recomendaciones sobre el seguro, sí, la eh, medio de las becas te incluye un seguro y es súper importante, ¿no?, para cualquier cosa porque no sabes si te puedes resfriar o te puedes accidentar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me acuerdo que un, una amiga se cayó de la bici. O sea, y te puede pasar, ¿no?, cualquiera se cae de la bici y se lastima y necesita el seguro, así que... Es súper importante tenerlo y más bien las universidades, la mayoría de las becas te incluye esto, ¿no? Entonces, ahí es solo que siempre tenerlo, ¿no? Es la recomendación que obviamente tenemos que tener. Y ya para mis consejos, yo que he ido a una ciudad así, muy alejada, con un idioma que obviamente no, no conocía, que soy coreano, y yo que me encanta viajar, y siempre que viajo digo, ay, no pasa nada, y, yo como lo que haya, así todo terreno, siempre, ¿no? Muy, muy abierta. Pero sí, a mí a mí un principio dije, ¿por qué no me traje? Fueron, digamos, digestivos, o mat, desde el matecito de cuca o el mate de anís, porque el cambio del sabor de, de la comida es pues lo más diferente, ¿no? Entonces, en mi caso sí era necesario haberme llevado alguna de esas cositas así, o porque capaz te resfrías también, ¿no? Entonces puedes llevarte algún paracetamol, algo algo súper simple que puedes tenerlo rápido, ¿no? Y esto, ¿por qué? No es que no haya, ya obviamente hay, pero eres nuevo, acabas de llegar y hasta que sepas cómo comprar un paracetamol, que no siempre tal vez vas a poder acceder súper rápido, sí. entonces eh, tengas ahí algo con lo que puedas estar... Eh, tranqui si te enfermas de algo simple, ¿no? Que puede ser un dolor de estómago, un resfrío o algo así. Entonces yo, yo moría por un mate, así moría por un mate. Y dije, ¿cómo no me traje? O sea, pues yo dije, obviamente allá va a haber mates, otras cosas, pero hasta que te acostumbres porque todo toma un tiempo, ¿no? Que sepas que es bueno para el estómago, que no, dónde lo consigo, que alguien te recomiende, que siempre va a haber gente que te va a ayudar también. Pues, pues a veces toma un tiempo, entonces yo sí recomendaría que se lleven también lo que más les gusta. Si por ejemplo les encanta cocinarse, no sé, una sopa de pollo, pues se lleven sus cubitos no de la sopa de pollo o su, el condimento que les guste, porque es, es importante, a veces es tanto tu antojo o simplemente quieres eso, con eso te sientes bien, pues llévatelo, ¿no? No te digo que te lleves una caja de cosas, una maleta de cosas bolivianas, porque tampoco es la idea, pero sí llévate algo que te gusta mucho o que te va a ayudar si te duele el estómago o si te resfrías, ¿no? Creo que esas cositas sí recomendaría, que a mí sí me hicieron falta, yo me moría por un tenis, ¿no? Y siempre voy a recordar que, digamos, quise y, y desea mucho eso en, en su momento, entonces eso, llévense algunas cositas que les gusta. También llévense, por ejemplo, yo me compré, recuerdo, una taza que dice Bolivia que me encanta, que hasta ahora la, la uso, y que la llevaba a todo lado. Era mi taza con la que estaba ahí a todo lado, al curso, donde sea. Entonces era, era hermosa. O sea, era lo que siempre te recordaba de dónde eres y todos te decían, ay, qué bella taza, así es Bolivia. Entonces así, llévense así cosas también muy suyas que les gusten. Y, y bueno, siempre con, como decía, con muchas ganas, con las ganas y con, con toda esa fuerza, van a pasarla bien al final. Mucha paciencia, téngase paciencia. El tema de jet lag es complicado, pero todo se puede, ¿no? El jet lag, acostumbrarse a la comida, al horario, todo, todo se puede. Mucha paciencia y resiliencia, ¿no? Siempre abiertos además a vivir la experiencia completa y siempre a disfrutar. Súper.
2: Muchas gracias Angie por todo lo que nos has contado, por todos los consejos que nos has regalado, que le van a servir, estoy segura a todas las personas que nos escuchan, y nada, ha sido muy grato compartir este espacio contigo, que estés muy
1: bien. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto para mí, sí, hasta una próxima oportunidad.
0: Serás de una próxima oportunidad, muchas gracias por escucharnos, esto es el podcast de Tu Beca Bolivia, hasta la próxima.
2: Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter.
1: Te esperamos en el próximo episodio.